0: Comunidad Osana presenta. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Cada uno de nosotros necesitamos ser inspirados en convertirnos en personas donde el servicio a Dios y el servicio a los demás se vuelve un estilo de vida. Yo no sé cómo usted ha venido meditando un poco en cada una de las enseñanzas, pero una de las cosas que oraba esta mañana, yo le decía al Señor, Señor, tal vez cuando nos evaluamos en el servicio, tal vez alguien diga, de 0 a 10 diría alguien, tal vez yo tengo nueve o 10 como una persona que sirve. Pero tal vez alguien diría, no, yo tengo cuatro o tres o cinco. Pero creo que uno de los objetivos que estamos tratando de lograr es que todos podamos avanzar a un estilo de vida que sirve a un estilo de vida que no solo se conecta con lo que nosotros anhelamos o deseamos para nosotros, pero también se conecta con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Vivir para servir está relacionado a lo que Dios quiere hacer con tu vida de tal manera que podamos bendecir lo que Dios quiere establecer, pero también bendecir la vida de muchos. Y yo le decía a mi esposa, bueno, una de las de las conclusiones importantes de esta serie es que cuando terminemos la serie cada uno de nosotros podamos ser personas que crecimos, diga conmigo, crecer en los ámbitos de servicio. Y creo que también otra de las cosas que es importante es que para poder crecer vamos a necesitar la revelación, el entendimiento de lo que significa servir, pero sobre todo el entendimiento que nace desde las Escrituras. Muchas veces hemos conceptualizado el servicio de forma errónea, pero cuando vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta que verdaderamente el servir es una bendición. Y quiero pedirle que vayamos a dos versículos, Mateo capítulo 4, versículo 9, y quiero pedirle que también busque Juan capítulo 4, versículo 34. Mateo 4, 9 y Juan capítulo 4, versículo 34. Dice Mateo, servirás día conmigo y a él solo servirás versículo 11 el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Juan capítulo 4 versículo 34 declara lo siguiente Jesús les dijo es una conversación de Jesús con sus discípulos. Dice, mi comida, ya conmigo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando nosotros leemos Mateo 4, es la historia donde Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Muchos de nosotros identificamos el desierto como un lugar complicado, difícil como esos momentos y temporadas de la vida donde pareciera que todo no encaja, no funciona pero cuando Jesús fue llevado al desierto uno de los propósitos que había en el desierto, cuando el Espíritu Santo lo llevó, era poder revelar y poder fortalecer la vida de Jesús en esa preparación que él iba a tener para comenzar su ministerio terrenal el evento que acontece antes del inicio del ministerio antes de la predicación de Jesús Es todo lo que conocemos Como la tentación en el desierto Y cuando leemos el versículo 9 Nosotros vamos a encontrar Una de las cosas En la cual Satanás Quiere tentar a Jesús En la cual Satanás Quiere probar a Jesús En el cual Satanás Quiere impedir que él pueda avanzar En todo lo que Dios Había trazado para con él Satanás le promete Todos los reinos de la tierra Satanás le promete autoridad, Satanás le promete poder para que él pudiera gobernar todos los reinos de la tierra. Pero la respuesta de Jesús ante la tentación de Satanás era una sola cosa. Solo a tu Dios, diga conmigo, solo a mi Dios adorarás y solo a Él servirás. Me llamó mucho la atención este pasaje de la Escritura porque nosotros podemos ver ahí Uno de los grandes beneficios De un estilo de vida que sirve Una de las cosas que nosotros podemos encontrar ahí Es cómo Jesús responde A una tentación de Satanás Pero cómo esa respuesta Cómo esa convicción Cómo el entender el poder de la adoración Y el poder de servicio Puede hacer que aún el diablo huya de ti cuando nosotros entendemos en el corazón el poder de una vida que adora al Señor, de hecho la palabra servir, uno de los significados es adoración. Cuando usted y yo servimos, estamos adorando a Dios, produce en nosotros una vida que verdaderamente se establece un estado de seguridad, de protección y de provisión. La respuesta ante la declaración de Jesús fue una sola cosa. El diablo huyó y así como en su corazón su anhelo era servir y adorar a Dios, dice la Escritura que ángeles bajaron y le servían. Suplieron su necesidad con la cual él estaba experimentando en todo lo que pasó en el desierto. Muchas veces nosotros necesitamos entender el poder que tiene una vida que sirve. Cuando servimos, generamos ámbitos de protección y de provisión. Si hoy nosotros podemos comprender la importancia del servicio, eso definitivamente va a afectar nuestra vida familiar, va a afectar nuestra vida laboral, va a afectar cada una de nuestras relaciones. Una persona que sirve es una persona que va a poder mejorar cada ámbito de nuestra vida. ¿Sabe cuál es una de las cosas más provechosas? Nuestras relaciones se van a fortalecer. Porque una vida de servicio no está enfocada en lo que nosotros podemos recibir. No está enfocada en lo que nosotros podemos obtener. Una vida de servicio está enfocada en lo que nosotros podemos dar. Cuando hablamos de servir, lo que estamos diciendo es esto. No se trata de lo que yo puedo obtener, sino se trata de la capacidad que yo tengo de dar para poder bendecir la vida de otro. Cuando Pablo se estaba despidiendo de Mileto rumbo a Éfeso, Hechos capítulo 20, versículo 35, Pablo dice... He logrado enseñarle todas las cosas, pero va cerrando su predicación, su enseñanza con la iglesia, con los principales líderes de la iglesia. Y concluye de esta manera, Hechos 20:35, en todo os he enseñado, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar, ya conmigo, más bienaventurado es dar que recibir. El gran desafío que tenemos es que muchos estamos más enfocados en recibir que en poder dar. Pero cuando hablamos de una vida de servicio nos estamos refiriendo a una vida que no solo se enfoca en uno mismo, sino en la manera en cómo bendecimos la vida de otros. Pablo lo que estaba diciendo era esto, cada vez que nosotros damos, cada vez que nosotros servimos, hay un mayor gozo, hay una mayor plenitud, hay una mayor realización. ¿Sabe? El área de servicio muchas veces no la dimensionamos como un área donde podemos crecer. Cuando alguien le pregunta acerca del crecimiento espiritual, normalmente enfocamos el crecimiento espiritual desde la búsqueda de la palabra, desde la adoración, la intercesión y todo eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero cuando pensamos en el servicio, muchas veces no lo asociamos a un ámbito que nos puede ayudar a crecer. ¿Cuánto puede crecer la vida de una persona cuando ora por otra? ¿Cuánto puede crecer nuestra vida espiritual cuando nos invertimos en la vida de otras personas? El servir es una fuente importante de nuestro crecimiento. Es una fuente importante porque nos va a posicionar en ámbitos de autoridad, en ámbitos de gobierno y en ámbitos de bendición. Pero necesitamos entender cómo funciona una vida que sirve. Marcos capítulo 10, versículo 42, Jesús explicaba acerca de la grandeza del servicio. Me gusta mucho cómo la reina Valera titula esta parte de Marcos capítulo 10. Está también en Lucas, pero hace referencia a la grandeza del servicio, a lo valioso, a lo importante que es el servir. Y Jesús lo explica Dándole una enseñanza a su discípulo, haciéndole ver cuál era la manera de poder obtener un grado de autoridad, un grado de gobierno y poder convertirnos en una persona de bendición. El versículo 42 dice, más Jesús llamándole le dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así, diga conmigo, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande. ¿Cuántos quieren hacerse grande? Usted sabe que esa palabra, cuando uno la busca en el griego, no tiene que ver con una posición, con un título, ni con una demanda. Esa palabra de hacerse grande está vinculada al hecho de podernos convertir en persona que tenemos un grado de relevancia en lo que Dios quería hacer. Cuando Jesús enfoca el servicio desde un ámbito de engrandeza, lo que Jesús está diciendo es esto. Una persona que sirve se va a colocar en un grado notable, en un grado fuera de lo común, más allá del promedio. La grandeza del servicio es que hace de tu vida y de mi vida una vida relevante. Una vida que cobra sentido Una vida que cobra propósito Una vida que no se vive solamente A la merced de la circunstancia Sino que se direcciona hacia la madurez Esa palabra grandeza También está vinculado a aquellos Cuando Jesús dice El que quiera hacerse grande Esa palabra quiere decir también El que quiera alcanzar madurez Sea primero vuestro servidor los discípulos tenían una distorsión en cómo ellos podían alcanzar el poder y la autoridad. Ellos pensaban que verdaderamente para poder liderar, para poder tener un grado de autoridad, estaba vinculado a lo que primero dice Jesús, a un sistema del mundo que se enseñorea, a un sistema del mundo que establece la autoridad desde una dominación por medio de la fuerza por medio del control, por medio de un liderazgo autoritario, por medio de imponernos, por la incapacidad que podamos desarrollar de ser tolerante ante las acciones de los demás. Jesús les dice a ellos, la manera en cómo ustedes van a llevar su vida, el liderazgo, la visión que yo les voy a dar, no puede ser igual al sistema del mundo. El sistema del mundo es un sistema autoritario que se establece por el control, que se establece por la soberbia, que se establece por acciones que tienen un solo propósito, el dominar y someter la vida de otros. Jesús le dice, entre vosotros no será así. Ahora, cuando uno lee esto, uno tiene que hacerse las preguntas, ¿qué verdaderamente está tratando Jesús en sus discípulos? ¿Qué es lo que está tratando Jesús de tratar con ellos? Cuando uno ve esta condición, el pedido de los dos hermanos, Jacob y Juan, uno puede ver en los discípulos y el enojo de los discípulos ante la petición de ellos, uno puede ver en ellos un grado de egoísmo. Uno puede ver en ellos un grado de tratar de obtener las cosas de la forma equivocada. Jesús cuando hablaba de poder, cuando hablaba de autoridad, él pensaba en todo lo que él iba a vivir desde el desafío de la cruz pero ellos querían alcanzar el poder desde una falta de entendimiento. Jesús miraba la autoridad desde el sacrificio y desde el servicio, pero ellos lo querían obtener desde la autopromoción. Estaban siendo movidos desde una forma donde ellos estaban autopromoviendo. Cuando nosotros comenzamos a entender la importancia del servir, Necesitamos verlo como algo que nos va a posicionar. Por eso necesitamos estudiar cada día más modelos de servicio que nos puedan inspirar y que nos puedan mostrar cómo funciona. El modelo por excelencia de servicio es Cristo. Si usted hoy diría, pastor, yo quisiera aprender a ser un servidor, yo quisiera vivir ese estilo de vida de servir, nosotros necesitamos ver a Jesús como siervo. De hecho, una de las declaraciones que Jesús toma, uno de los nombres que Jesús toma en la Escritura, está relacionado a ver a Jesús como siervo. ¿Cómo funcionó la vida de Jesús? ¿Cómo funcionó el ministerio de Jesús? ¿Cuáles eran esas características que nos muestran a Jesús como un verdadero servidor? Yo puedo destacar varias, pero una de ellas tiene que ver con esto. El ministerio de Jesús siempre iba a la par sus palabras y sus obras Jesús nunca desvinculó lo que él declaró lo que él enseñó lo que él habló no lo desvinculó de las acciones que él hacía había una coherencia entre la manera en cómo él enseñó y cómo él habló y la manera en cómo él también vivió sus palabras básicamente eran una conexión. Siempre el corazón de Jesús estaba lleno de una enseñanza extraordinaria, pero también de acciones que respaldaban esa enseñanza. Jesús como siervo nos reveló un corazón compasivo. Jesús... A las multitudes y cuando miraba a las multitudes Dice la palabra que, que su corazón se llenaba de mucha compasión La palabra compasión quiere decir Se identificaba con las necesidades de las personas Una de las características esenciales De alguien que desarrolla este estilo de vida Es aquel corazón que tiene la capacidad De poder conectarse con la situación Con lo que las personas pudieran estar hablando Hechos 10.38 dice Cómo Jesús desarrolló su ministerio Dice Cómo Dios ungió Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y cómo este anduvo Está vinculado a su sobra Anduvo haciendo bienes Y sanando a los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba con él Miramos una intencionalidad Miramos una vida de Jesús a lo largo de su ministerio, no concentrada en su voluntad, sino concentrada en hacer la voluntad del Padre. Miramos a un Jesús conectado con las necesidades de alimento de las personas. Miramos a Jesús conectado con aquellos que estaban enfermos. Miramos a Jesús conectado cuando miraba las multitudes. Eran como ovejas sin pastor. La mayor preocupación de Jesús era ver la vida de las personas sin una dirección clara. Pero ¿cómo activó su vida como un servidor? Gálatas 1.3 dice... Y gracia y paz sean a vosotros de Dios, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo. Yo le hago una pregunta hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para darnos, para que las acciones que nosotros podamos hacer puedan ser de bendición a otros? Cuando Gálatas habla de Jesús dándose a sí mismo, Está hablando de cómo Jesús tuvo la capacidad de renunciar a un ser igual a Dios. Está hablando de la vida de Jesús como alguien que no se aferró ni a su posición, ni al hecho de tener en su vida misma la Deidad. Estamos hablando de Alguien que cuando tuvo que renunciar a su posición para morir en rescate de mucho, sabe que incluye una vida de servicio, incluye una vida de renuncia. Filipenses capítulo 2 dice, Hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Había una característica en el corazón y en la actitud de Jesús. Fue un siervo que primeramente se humilló. Cuando nosotros buscamos la palabra humillar, es una palabra que tiene que ver con poner a las demás personas como a superiores a sí mismo Jesús se convirtió en un siervo Porque tuvo la capacidad De ver tu vida De ver mi vida De ver los errores de nuestra vida De ver los aciertos de nuestra vida Pero tuvo la capacidad De no aferrarse Y entregarse por cada uno de nosotros Jesús se convirtió en un siervo Porque su mayor deseo Lo que leíamos en Juan capítulo 4 Versículo 34 Su mayor deseo Era ser la voluntad del que me envió y acabar su obra. Las obras tienen que ver con las cosas en las cuales nosotros nos empleamos. Una obra es todo aquello que ocupa nuestra vida, que ocupa nuestras energías, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Un siervo, cuando nos convertimos en siervos de Dios, ¿cuál es la obra que Dios preparó para mí para que yo la cumpliera? ¿Cuáles son las obras que yo pudiera estar haciendo hoy que son la voluntad de mi Padre? La vida de un creyente va más allá de nosotros. La vida de un creyente está vinculada a ser la obra que Dios preparó de antemano para que anduviéramos por ellas. Cada vez que nosotros pensamos en ser servidores, necesitamos pensar en qué obra estamos haciendo. Me acuerdo cuando dimos la serie a las siete iglesias de Apocalipsis, el mensaje de Dios a las iglesias. No sé cuántos lo recuerdan, pero una de las cosas que me llamó mucha la atención en ese mensaje es que cada uno de los mensajes a las siete iglesias comenzaba con una afirmación. Dios utilizó los primeros tres capítulos de Apocalipsis para traer una dirección a las iglesias, para corregir algunas cosas que se habían desviado, para inspirarlo a terminar bien, para decirle: el que perseverare alcanzará, llegará hasta el final. Pero una de las cosas, y la que se repite en las siete iglesias, era esta: Yo conozco tus obras. ¿Cuáles son las obras que nosotros hacemos? A diario en nuestra vida serán obras que alegran, que dan honra al Señor, que son una fuente de bendición o son obras que tal vez nos separan de Dios. Una vida que sirve tiene que ver con posicionarnos en aquellas obras que Dios preparó de antemano. Una vida que sirve no se trata solamente de una vida enfocada en lo que logramos nosotros. Se trata de una vida donde tenemos un estado de conciencia, de entendimiento, de revelación, que no importa si estamos en público o en secreto, Dios está viendo la obra que nosotros hacemos. Pablo le dice a Tito, capítulo 3, versículo 13, Cenas intérprete de la ley y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en qué? En buenas obras. Hay buenas obras que Dios preparó para nosotros, pero le dice Pablo a Tito que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean personas. Sin fruto. Cuando Pablo es llamado y Dios lo encuentra en el camino a Damasco, Jesús se le revela en el camino a Damasco, la primera respuesta de Pablo, Pablo hace dos preguntas. Pablo le dice a Jesús, Señor, ¿quién eres? Pero la segunda pregunta de Pablo, nosotros vemos en la vida de Pablo un gran hombre de Dios. Nosotros vemos en la vida de Pablo un hombre que alcanzó, que tuvo un éxito ministerial extraordinario. Nosotros vemos en la vida de Pablo un hombre que terminó bien la carrera, que la terminó con gozo. Pero ¿qué era lo que había en el corazón de Pablo cuando le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9.6, Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Cuando venimos a la iglesia, normalmente estamos orando y pidiéndole al Señor que Él haga algo. Tal vez hoy pudiéramos tener una circunstancia difícil en nuestra vida y tu oración, tu petición a Dios, es esa oración donde estás tratando de que Dios pueda intervenir, que Dios pueda sanar, que el Señor pueda restaurar, que el Señor pueda completar su obra. Pero ¿por qué no tomar el ejemplo de Pablo y declarar, Señor, realmente una noche como hoy Más allá de mi necesidad Más allá de mi circunstancia ¿Qué quieres que yo haga? ¿Saben cómo identificó Dios esa pregunta de Pablo? Dios la identificó declarando sobre Pablo Que era instrumento escogido Declarando sobre Pablo Que él era necesario para lo que Dios iba a hacer Cuando nuestro corazón esté enfocado para lo que nosotros queremos hacer, pero enfocado en lo que Dios quiere hacer, nosotros nos convertimos en instrumentos escogidos. Tu vida y mi vida fue hecha libre para servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos recordar de todas aquellas situaciones que Dios nos ha librado? de aquellos momentos donde parecía que nuestra vida no tenía un rumbo, de aquellos momentos donde parecía que nuestra vida no, no estaba logrando alcanzar nada, Dios nos liberó, el Señor nos restauró el matrimonio, el Señor restauró nuestra vida física, el Señor restauró todos los ámbitos de nuestra vida. La respuesta, o mejor dicho, la pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos tiene una noche como hoy acá? Porque Dios nos libertó del poder del pecado Porque el Señor nos ha dado una bendición A hacernos libres Para que pudiéramos servirle Para que pudiéramos adorarle Por eso es importante que nosotros podamos Identificar en nuestra vida Aquellas cosas que no nos dejan servir al Señor en plenitud Aquellas cosas que parecieran oprimir Todo lo que el Señor quiere levantar cuando Israel estaba en Egipto, el pueblo de Israel se comenzó a multiplicar, el pueblo de Israel comenzó a crecer y el faraón y toda la dinámica de Egipto, que es una representación de lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, comenzó a preocuparse porque el pueblo de Israel se multiplicaba, porque la vida de los israelitas crecía, porque tu vida se desarrollaba, nuestra vida se maduraba. Cada vez que nosotros crecemos hay una preocupación para que usted y yo no podamos desarrollarnos. Pero Dios se le aparece a Moisés y Dios se le aparece al pueblo y Dios le dice al pueblo, ¿sabes qué? He escuchado tu clamor, he escuchado tu dolor, pero he descendido para liberarte, he descendido para sacarte de la esclavitud de Egipto, he descendido para que me sirvas. Éxodo 1.8 dice, pero llegó al poder en Egipto, otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que vosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Usted sabe que el enemigo actúa con astucia para que no le sirvamos. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Le pusieron trabajo forzado, tales como el edificar para el faraón a ciudades de almacenaje pitón y rancés oprimieron al pueblo esa palabra oprimir quiere decir un acto de doblegar, quebrarle el espíritu, llenarlo de amargura, someterlo con actos de crueldad oprimieron al pueblo para que el pueblo no se levantara, para limitarlos en su libertad muchas veces hay situaciones en nuestra vida que nos quieren limitar en la libertad que el Señor nos ha dado porque una vez que esas situaciones se establecen, van a tratar de matar nuestro potencial, dañar nuestra esperanza, matar el deseo de mejorar. ¿Sabe qué estaban haciendo los egipcios? No le estaban dando la oportunidad de soñar, de poder servir. Cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, a veces son en el hogar, a veces tiene que ver con nuestro matrimonio, no solo lo vincule a lo que pasa en nuestra vida, está vinculado también a querer matar la obra que Dios preparó para que usted y yo anduviéramos. La verdadera batalla es contra el propósito de Dios. Lo que verdaderamente el enemigo quiere hacer es limitar tu potencial. Lo que verdaderamente el enemigo quiere hacer es controlarnos, impedir que nosotros podamos adorarle, servirle, que nosotros podamos involucrarnos en la vida de la iglesia, que nosotros podamos crecer en adoración, en intercesión, pero también en una vida que le sirve a él. Dios le dijo a Moisés, Moisés ve al faraón y dile deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me sirve. Necesitamos creer en nuestro corazón que Dios ha escuchado un clamor y que Dios quiere soltarnos para que le podamos servir, sacarnos de toda condición de esclavitud o de opresión. Hay personas que dicen, pastores, que no puedo servir porque tengo problemas económicos o no tengo tiempo, tengo situaciones en el trabajo. No desvincule esas situaciones de algo que quiere retener tu potencial. Porque el diablo sabe que cuando usted y yo sirvamos, la protección y la mano de Dios estará contigo. Es una buena decisión adoptar esta postura. La esclavitud es el intento del enemigo de detenernos. Pero hoy necesitamos tener una convicción de que una noche como hoy, tenemos que dejar todo aquello que nos quiera oprimir y comenzar a entender que una vida de servicio va a bendecir tu casa, va a bendecir tu familia, va a bendecir tus relaciones, pero sobre todas las cosas va a agradar a Dios. Y eso debería ser la motivación más grande. Que podamos responder como respondió Jesús. No voy a ceder a la tentación que el sistema me pueda dar o me quiera dar. Voy a ceder a una sola cosa, a hacer la voluntad de mi Padre y que pueda acabar su obra. Todo lo que Él preparó para que yo hiciera en esta tierra. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y cede bendición a los demás.